0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sul tema migratorio credo che sappiamo bene che i problemi con i quali abbiamo a che fare non si risolvono con le conclusioni di un documento del Consiglio europeo. C'è il discorso dell'impegno dei diversi Paesi alla solidarietà con i Paesi che sono in prima linea, in particolare ovviamente l'Italia, nel fronteggiare i flussi migratori, l'Italia, la Grecia.
2: La battaglia sullo Ius Soli non può essere una battaglia sulla quale si cambia idea. Perché esce un sondaggio che dice che tre anni fa era il 71% di favorevole, il sondaggio di Pagnancelli, e adesso il 44%, la popolazione italiana favorevole non si cambiano le proprie idee sulla base dei soldati.
0: Noi di Fratelli d'Italia, ma vedo che insomma tutto il centrodestra ha aderito a questa nostra manifestazione oggi, siamo contrari perché crediamo che la cittadinanza italiana debba essere meritata, richiesta e celebrata.
2: Il provvedimento è arrivato, giace in quella commissione da un anno e otto mesi È per colpa mia che giace in quella commissione, io credo che non si tratti di una colpa ma si tratti di un merito. Il primo partito con cui voglio condividerlo è il Partito Democratico, perché quando si è voluto fare una legge, la legge la si è fatta, con le fiducia, con i canguri. Poi, come sempre capita, il Partito Democratico, a seconda del periodo dell'anno e del vantaggio elettorale, da Dottor Jekyll si trasforma in Mr. Hyde e decide di calendarizzarlo anche senza relatore per il 15 di giugno.
3: Si sta ragionando su un equivoco. Già esistono i soli. A 18 anni, chi è figlio di genitori immigrati diventa italiano. La bagarre, no, gli ussoli, tutta la messa in scena, ha fatto sì che quel tema sia stato innanzitutto frainteso, come se adesso dovessimo votare lo gli ussoli, e l'ha fatto, come un'altra volta, passare come una battaglia sui migranti. Tutti i partiti politici vogliono vincere il primato di lotta all'immigrazione.
0: In 10.000 hanno raggiunto le nostre coste, 16 navi sono dirette nei porti siciliani e calabresi. A Palermo sono arrivati migliaia, un dramma. Il ministro dell'interno Minniti era sul volo per Washington, ha invertito la rotta perché l'emergenza rischia di diventare crisi.
2: Sono le 8.38, avete sentito in chiusura di copertina la voce della nostra collega Arianna Di Giorgio che raccontava le notizie delle ultime ore e sono state l'apertura peraltro del nostro GR. Ger, uno delle otto e probabilmente quei fatti quelle notizie andranno a intersecarsi, e a influire sul dibattito sullo Iussoli avete sentito le parole di Renzi più in generale una discussione che si è fatta molto aspra a partire da giugno da quando cioè si è cominciata a discutere in Senato, dopo che alla Camera è stato approvato il cosiddetto Iussoli temperato nel 2015 di una legge che sembrerebbe trovare una posizione anche lì contraddittoria, diversa, articolata da parte dell'opinione pubblica italiana noi stamane cercheremo di fare tre cose anzitutto dare la parola a chi è nato in Italia figlio di, eh, di immigrati e non è cittadino italiano, le voci più diverse vi faremo ascoltare, ma anche le voci di demografi, poi le posizioni anche lì molto articolate del mondo culturale e infine dalle nove e mezzo eh, le voci della politica, cioè di coloro che stanno portando avanti questo disegno di legge e di coloro che si oppongono a questo disegno di legge. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccio per i messaggi di posta elettronica l'account su Twitter e poi i nostri eh, social network, sono le 8.40, io sono Giorgio Zanchini e benvenuti a Radio Anch'io. Come ogni mattina ci sta ascoltando uno dei maggiori demografi e statistici italiani, Antonio Golini, dal quale andremo tra pochissimo. Prima però, come ieri, volevamo farvi sentire qualche voce eh, di eh, nostri concittadini, un piccolissimo pezzo di opinione pubblica italiana, sul tema dello Ius Soli. Eccole.
4: Radio Anch'io. Chi nasce in Italia non deve forse essere italiano di generazione, ma è importante nascere qui perché comunque le tradizioni si possono acquisire, non faccio distinzione di razza, di colore di pelle, di religione.
1: Ritengo giusto che chi è nato in Italia, perché abbia un'educazione in Italia, sia cittadino italiano.
0: Giusto così, siamo degli esseri umani, dobbiamo vivere bene, tranquilli.
1: A eh, me pare che ci dobbiamo comportare in modo civile, quindi accogliere gli altri e stare insieme.
0: Mi pare giusto dare una una mano a chi si vuole integrare veramente,
3: a chi lavora onestamente, a chi viene qua per per essere onesto ovviamente.
4: Personalmente andrebbe bene anche quello allo stile americano, quindi tu i tuoi genitori vivono in in America, in questo caso come in Italia, di conseguenza sono costretti per forza comunque a a che fare con con la cultura, a parlare italiano, conoscere le nostre tradizioni. Per quanto poi le istituzioni siano comunque variegate perché comunque siamo un, anche una cultura mo cosmopolita quindi non c'è più, c'è il classico italiano ormai è un attimino persa questa cosa che è soltanto di pochi.
2: Non vorrei che facessimo la fine del Libano anni 70 cioè più religioni diverse, più civiltà diverse che alla fine a mio parere non possono convivere. Fanno ciò che vogliono, non rispettano regole Leggi, misure eccetera eccetera. Dare cittadinanza così liberamente per me eh, sarebbe il caos maggiore di quanto già ce n'è.
4: Io perlomeno sono italiano da sempre e ho eh, generazioni che hanno dato sangue, tasse e lavoro. Se è così semplice diventare cittadini, io e la mia generazione siamo stati un branco di fessi. Per gli usi soli, a me eh, per una, una famiglia che ha vissuto tanti anni, non so perché si penderebbe a loro di, di essere cittadini come nella legalità.
3: Facendo la domanda per avere cittadinanza italiana, io da 20 anni sto qua, ho diventato proprio il primo paese, mica il secondo. Ci vorrei, la mia famiglia è qua, ci sono muli e tre figli, siamo tutti qua.
2: C'è differenza tra le persone che hanno cioè la cittadinanza e quelle persone che c'è cioè, un po' di porta aperta per loro.
4: Augurerei che sia proprio messo in pratica il più presto possibile.
2: Come avete sentito abbiamo messo in fila le posizioni di chi è favorevole, di chi è contrario e anche le posizioni di chi è un migrante in Italia o vive qui da tanti anni, tra l'altro in tutti e tre i campi abbiamo trovato... Informazione qualche volta insufficiente sul contenuto dello Ius soli temperato il disegno di leggi che si sta discutendo però prima di sentire poi direttamente le voci delle persone e anche quelle degli ascoltatori perché devo dire stanno già ponendo tutti i temi che vorremmo affrontare stamani in trasmissione vorremmo farci assistere dalla voce di Antonio Golini lo dicevo eh, accademico dell'Incei statistico italiano è stato eh, presidente ad Interim dell'Istat e poi eh, assieme ad un altro demofra- demografo Alessandro Osina ha scritto un saggio che si chiama il secolo degli anziani perché l'Italia, professor Golini buongiorno anzitutto vorrei chiederle tre cose in sostanza l'Italia è un paese anziano quanti siamo e quanti saremo secondo le proiezioni e se a fronte di un calo credo evidente della nostra popolazione il saldo migratorio potrebbe aiutare a tenere la popolazione sui numeri di oggi professor Golini
1: Eh, dunque siamo a 60 milioni circa eh e più o meno tanti saremmo perché, ehm, perché ormai da noi le morti superano le nascite e se non ci fossero gli immigrati il, il calo della popolazione sarebbe molto forte ma il calo della popolazione significa soprattutto calo della popolazione in età lavorativa e fortissimo aumento della popolazione in età anziana e senile e questo è uno dei problemi più rilevanti. cioè eh, fortunatamente si vive più a lungo e io me ne valgo di questa tendenza
2: <ride> tutti speriamo ma,
1: eh, ma bisogna anche che ci sia come ovvio um, e come evidenza a tutti un equilibrio fra chi lavora e chi ha già lavorato e quindi fruisce di una pensione ehm, Credo che senza gli immigrati, che, che danno un contributo economico innanzitutto, poi demografico e anche, e anche sociale, perché un mescolamento in una fase storica come questa di grande globalizzazione è avere un contributo anche sociale di diverse culture e di diverse... Lei dice è
2: positivo. Professore, le muovo però l'obiezione che già circola tra chi ci sta ascoltando e scrivendo, ma anche tra coloro che si oppongono al disegno di legge sullo Jussoli soli temperato. E cioè, no, siamo contrari alla sostituzione etnica. Questo è il punto. Eh, insomma, essere sostituiti da persone che non hanno... Ora, anche qui sui valori è difficilissimo fare affermazioni, ma insomma, che hanno spesso portatori di valori diversi da quelli secolari della del nostra comunità.
1: E l'ho già sentita questa obiezione, eh, essendo io meridionale sì. mi pare di ricordare eh, che nel nord negli anni 50 e 60 ci fosse questo tipo di obiezione eh, contro gli immigrati eh, che dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia andavano al nord, poi al nord si sono resi conto che senza questi immigrati il nord stesso sarebbe crollato. Quindi è un'obiezione che non ha senso in una, in una visione in cui alla vita tutti contribuiscono e tutti devono contribuire.
2: Eh, professor Golini ci ha fornito dei numeri anche delle primissime analisi che useremo nel corso di questa trasmissione lo ringraziamo molto eh, demografo, statistico, prima di dare la parola a Younes, Warue, Alte le altre voci che vi dicevo accompagneranno soprattutto la prima parte di Radio Anch'io un po' di messaggi degli ascoltatori, anziché spendere soldi per l'accoglienza ai migranti perché non premiamo gli italiani che fanno figli, Io leggo un po' tutto, tutti i messaggi che arrivano, certo che lo Jussoli c'entra con i migranti, semplicemente perché le migliaia di sbarchi degli ultimi giorni sono persone che resteranno per sempre in Italia perché nessuno Stato europeo li vuole e hanno chiuso le porte, però a parole sono solidali con noi questo è parzialmente vero, dico a Gianni da Verona perché moltissimi di coloro che sbarcano anche nelle ultime ore poi, credo, lasceranno il nostro Paese le proiezioni, anche qui qualche numero 73 mila sbarchi dall'inizio dell'anno se i numeri restano questi siamo a più 26% rispetto al 2016 e alla fine dell'anno dovrebbero essere sbarcate 230.000 persone pensare oggi di approvare lo YouSol in presenza di un'immigrazione senza controllo è come dare una martellata al sistema nervoso degli italiani arrivano i messaggi più articolati, anche duri noi cerchiamo di leggere davvero tutto Younes Waru, Buongiorno e benvenuto lei è uno dei fondatori del movimento italiani senza cittadinanza. Allora, anzitutto se, chi, se crede una replica agli ascoltatori che ci stanno so, rappresentando queste posizioni e poi la sua storia e la sua posizione. Guaru, se pronuncio bene il suo cognome, mi scuso se sono sbagliato.
1: No, nessun problema.
3: Eh, comunque, per me, quello che ho sentito prima attraverso lo statista che, sì, che ha violine. annunciato un po' di numeri e ha introdotto anche la discussione che gli immigrati sono buoni per il sistema italiano... Volevo comunque precisare che la nostra generazione non va, non va a rappresentare quella che è l'immigrazione in generale e per quanto riguarda l'emergenza anche della, del, 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 dei profughi che si sta... Si sta Quanti appunto. anni ha lei, Waru? Ho 23 anni, e sono di Reggio Emilia, sì. sono studente di in ingegneria gestionale e stavo dicendo... Lei è arrivato comunque... in Italia quando?
2: E poi lascio parlare, solo questa domanda.
3: Sì, sì, certo, certo. Sono arrivato... Nel 2008 eh,
2: avevo 14 eh, anni. Lei ha detto io sono di Reggio Emilia perché lei tale si sente.
3: Assolutamente.
2: E I suoi <ride> Assolutamente. genitori dove sono? Waru?
3: Eh, I miei genitori sono del Marocco, eh, sono in Italia da quasi 17 anni, quindi sono persone abbastanza integrate, inserite benissimo nel tessuto sociale italiano. Eh, mio padre l'altro ieri anzi l- mio padre il 16 di giugno ha ricevuto la cittadinanza eh, l'altro ieri hanno detto di venire a fare la, 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 la carta di identità italiana quindi eh, lui è già stato cittadino mentre io e suo figlio che sono, che sono quello che, eh, che è cresciuto in Italia con, con valori ancora più italiani eh, No, 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 Senta appunto, Walule, faccio cittadino un'ultima cittadino
2: domanda italiano. non essere cittadino italiano per lei eh, che significa, che prezzo paga a suo avviso?
3: Guardi, sono, sono rinunce sono, sono situazioni difficili in cui capitiamo sono rappresentanti dell'Italia che non, si possono, che non ci possiamo permettere, ragazzi di nuova generazione ci sono vari titoli, sono un po' la situazione dei neri americani nello scherzo secolo eh, o come per dire eh la 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 representa la la mancanza di rappresentanza per noi eh, ci crea anche una una, una sensazione di emarginazione nel nostro stesso
2: paese Guardi Guaru, questo è un tema che noi toccheremo soprattutto nella terza parte con i rappresentanti politici, un'altra storia un'altra biografia seppur poi ristretta in pochissimi minuti in modo di grande interesse è quella di Arbera Gallio anche qui mi scuso se pronuncio male il suo cognome è un collega, è un giornalista di origine albanese e ci racconta rapidissimamente la sua vicenda umana anche se quasi offensiva chiederle appunto un riassunto in due minuti di un'esistenza, ma insomma Gallio buongiorno benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno dottor Zanchini, beh eh, è molto semplice, vivo in Italia da, da 20 anni e solamente 7 mesi fa sono diventato cittadino italiano, nonostante mi senta e rappresenti eh, l'Italia all'estero anche tramite... Lei parla un italiano
2: il, migliore il, il... del mio di, di concadenza vagamente <ride> toscana Gallio, sbaglio?
4: Cerco di nasconderlo, cerco di nasconderlo, (ride) comunque quello che dicevamo appunto è che oggi in in Italia risiedono attualmente più di 800.000 bambini che non vengono riconosciuti cittadini italiani nonostante siano nati in questo paese e questo paese per questi bambini investe, investe per il loro futuro, investe sulla sulla loro formazione. Non possiamo attendere, intanto che attendiamo tra l'altro la la riforma della legge 91 del 1992, questi bambini crescono in Italia, si formano come ho fatto fatto anch'io e in questo paese non possono esercitare magari la la loro professione per la quale hanno studiato. Oggi in Italia ancora si parla di cittadinanza quando si tratta... Il, il tema della, della stampa che ci, mi riguarda ci riguarda da vicino oggi le uh, leggi che trattano la stampa italiana sono del 48 o del 1963 quindi non solamente, non solamente una riforma in, uh, nel, uh, per quanto riguarda la, la legge sulla cittadinanza, ma servirebbe una riforma anche all'interno degli
2: ordini professionali. Professional. Sì, questa, ecco. questa non è un'affermazione, se posso dire la mia, sbagliata, quella di Agaglio. Le domando un'altra cosa, Agaglio un minuto e poi volevo sentire anche la voce di Giaba eh, Scego. Eh, in realtà... Quando il professor Golini parlava dell'immigrazione interna dal sud al nord e quell'espressione sostituzione etnica non si è detto che erano comunque italiani con valori cristiani occidentali laddove oggi appunto questo determinerebbe anche una commistione fra valori provenienze e c'è sempre il tema della religione, c'è poco da fare, gli ascoltatori insistono molto su questo, se ci riesce in 30 secondi e poi anche già Bascego su questo tema.
4: Beh, ovviamente eh, si falleva molto sull'aspetto religioso ma bisogna ricordare che comunque la cultura la la si crea nell'ambiente in cui viviamo Eh, io dico sempre ridendo e scherzando, non conoscevo la pasta, invece oggigiorno non ne posso fare a meno, sono cresciuto in questo questo paese, questi bambini sono nati e sono cresciuti in Italia, noi li etichettiamo come stranieri, li etichettiamo come stranieri a casa loro e eh, in molti casi questi bambini non hanno mai visitato il paese d'origine dei loro genitori, perché il loro paese d'origine è l'Italia.
2: Mm. Eh, Igi Abbascego è una delle scrittrici, ma anche delle studiose più attente anche a, a ragionare su questo doppio fenomeno, non so nemmeno come, come chiamarla, lei è nata in Italia da una famiglia di origini somale, tra i tuoi suoi, tanti libri, i suoi saggi, ce n'è uno che ha un titolo che molto dice, quando nasci è una roulette, e dicevo ha ragionato sulle due realtà, vorrei che rispondesse all'ascoltatore che scrive, vista l'ondata inarrestabile di sbarchi, lo Jussoli, incentiverebbe un'invasione. Del resto già in atto, la nostra posizione geografica non, cont- non sente il controllo degli arrivi e poi moltissimi messaggi sulla differenza culturale. Già Giavascego, buongiorno e benvenuto. Una sua riflessione.
0: Buongiorno, buongiorno. Io credo che non dobbiamo fare tutto un erbo un fascio. Un conto è la situazione dei rifugiati che riguarda tutta Europa e poi la maggior parte delle persone che arrivano ehm, eh, sono transitanti in Italia. Quasi nessuno rimane in Italia. Sì. E invece per quanto riguarda da noi, i usoli o i usoli temperato, perché di quello si sta sì, discutendo, come... e siamo nati in Italia, quindi non è che uno migra, o sei nato, o cresciuto qui, quindi la migrazione il massimo di migrazione che fai dal ventre di tua madre. No? <ride> Lei è dalla... nata in Italia ed
2: è diventata cittadina italiana quando? Con l'attuale legge del 92. Io sono cittadina, no?
0: cittadina no? italiana a 8 anni perché mio padre ha ottenuto la cittadinanza se no io personalmente non l'avrei ottenuta perché la legge ha di cavilli, quindi la residenza continuativa, perché il problema che non si spiega bene è che non è una sostituzione etnica, anzi fotografa come, come le leggi sul divorzio, come le leggi sull'aborto, fotografa il cambiamento del paese semplicemente questo e, e soprattutto eh, snellisce le pratiche burocratiche, cioè quello che il problema è questo, le pratiche burocratiche che i figli di migranti devono affrontare per diventare italiani, ci sono storie raccapriccianti come quella di Somai Abdelkader che aveva giurato da italiana, il giorno dopo gli dicono no ci siamo sbagliati, lei non è italiana, solo perché il, um, non avevano registrato il cambio di residenza, che era da un punto all'altro dell'Italia, mi pare Perugia, da Perugia sì. a Milano. Quindi a volte no, dovrebbe Beh, essere spiegata meglio. Lei ci lo sta legge. dicendo,
2: eh, in realtà ci limiteremo a fotografare la situazione, persone sono nate in Italia sì, che perché di fatto...
0: Io con le mie amiche 15 anni fa... Per, credo 13-15 anni fa, avevamo parlato di questo in un libro ormai molto famoso che si intitola Pecore Nere, addirittura citato molte volte, da, una volta dal presidente, dall'ex presidente napolitano. Ecco, noi parliamo sempre di bambini e ragazzi, in realtà ci sono anche gli adulti, ci sì. sono persone come me che ormai hanno 40 anni, vuol dire che se ci sono persone di 50-40 anni questa non è una novità, questa vuol dire che è la realtà del paese, semplicemente. È un paese quando appunto deve. la legge deve seguire quello che è il paese, semplicemente questo.
2: Eh, devo dire che sono molto interessanti i messaggi degli ascoltatori. È Già Bascego che stava parlando. Uno in particolare, Scego, leggerei: non raccontate solo storie dei singoli che, in fondo, sono ricattatorie e cercate di capire la paura generale, il senso di inquietudine che si diffonde fra noi italiani. Scego, abbiamo un okay. minuto
0: di inquietudine. Allora io vorrei dire a parte molto spesso si parla di Islam no? no? Sì, sì, e, mh, ci sono anche molti ragazzi, molti bambini di religione islamica, però la maggior parte dei, dei, delle persone che poi scendono anche in piazza sono di origine rumena, origine albanese, eh, persone che mh, mh, insomma sono di varia, di varia origine. Secondo me la paura non è tanto, eh, io penso, non è tanto per il diverso, è tanto per la disorganizzazione in cui L'immigrazione è in questo momento, cioè è diventato soltanto un tema da campagna elettorale. Non è un tema su cui si investe perché per far funzionare le cose semplicemente si dovrebbero creare ehm, delle strutture, e eh, si dovrebbero creare degli sì. investimenti. E noi sappiamo bene che ci sono stati dei grossi scandali in Italia sì, in sì, cui sì, le, no. mh, la migrazione è stata usata, abusata e dove i soldi che dovevano andare per la, l'integrazione sono andati in tasca a una serie di corrotti.
2: Eh, il dice, problema eh,
0: dell'Italia è questo, Eh, eh. perché se noi applicassimo un sistema come quello tedesco, Mm. i problemi io non me li nascondo, sono Mm. parecchi però, però la reazione dell'opinione
2: pubblica sarebbe probabilmente diversa. Io non confonderei lo
0: Yussoli eh, con, con la situazione dei rifugiati, sono due cose diverse. Sì, sì, sì ha fatto benissimo il
2: Giavascego a, a, a porre con chiarezza questa distinzione. Ringraziamo tanto lei, Arbe Ragalio, Yunes Warue, Antonio Golini. E mi scuso per la brevità dei loro interventi, è un tema densissimo, lo dico anche per il numero di messaggi che stiamo ricevendo. 335-699-2949. Tra poco amplieremo e approfondiremo tutto ciò che abbiamo solo sfiorato in questa prima parte. Ora c'è il GR e torniamo. Ma insieme tra pochissimo.